0: Bom dia, Igreja Evangélica Batista Nacional do bairro Pauliceia. Graças a Deus, porque nós estamos aqui reunidos nessa manhã e mais uma vez nós poderemos compartilhar coisas relativas à Palavra de Deus, relativas ao Reino de Deus e nós vamos poder dar continuidade àquilo que vínhamos aprendendo no domingo passado e com a bondade do Senhor, nós vamos poder entender melhor um pouquinho acerca daquilo que antecedeu a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus e tudo aquilo que nós já lemos, já ouvimos, já aprendemos depois desse evento divisor dos tempos. né Então nós vamos agora orar, vamos colocar nossa vida no altar do Senhor mais uma vez. E vamos pedir a Ele a benção a direção para toda essa aula e tudo aquilo que acontecer no decorrer do dia. Vamos orar então. Soberano Deus e Pai, nós estamos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida que nos foi concedido por Ti, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque estamos bem, estamos aqui podendo viver este novo dia. Podemos estar na Tua presença reunidos aqui, Senhor, na Igreja Evangélica Batista Nacional no bairro Paulicéia e aqui, Senhor, nós podemos ter comunhão contigo também. Aqui, Senhor, nós podemos ter comunhão com os irmãos. E aqui, Senhor, nós podemos juntos adorar ao Teu Santo e Poderoso Nome, na beleza da Tua Santidade, dando honra, louvor e glória a Ti em tudo aquilo que intentamos fazer. Porque, Senhor, precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo operando em nossas vidas a cada momento e em todos os momentos. Por isso, ó Pai, pedimos a Tua bênção, a Tua direção, que o Teu Espírito Santo leve agora, Senhor, nossos corações e nossas mentes cativos a Ele, para que tudo seja assim para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós oramos, gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bem, meus amados irmãos, nós, na aula passada, vimos algumas coisas sobre a religião grega. Nós vimos lá a introdução dos mitos né, que os gregos colocaram através lá do seu panteão, através dos seus deuses, né intitulados assim por eles, né porque precisavam de alguma referência e para eles, naquele momento, o nosso Deus Todo-Poderoso não existia na concepção deles, no pensamento deles, então nós... É, pudemos ver algumas das coisas que eles fizeram, né? Então aquela história é, da Terra, Gaia, enfim, de todos aqueles Urano, é, Cronos, Réia, enfim, aquelas, aqueles personagens, na verdade, mitológicos, né? É, dos quais nós ouvimos falar, é, que na sua sequência tiveram aí é, os Titãs, tiveram seus heróis, né? É, tudo isto, parte de narrativas, parte de histórias, né? Como nós dissemos na aula passada, não história com H, que é a história contação de coisas que aconteceram realmente, né? Mas ali histórias inventadas, né? Fábulas, enfim. E nós pudemos discorrer um pouco sobre isso e nós chegamos uh, até a aula de hoje comentando que nós daríamos sequência, né? Uh, a tudo isso. Então hoje nós vamos falar a respeito de uma transição que ocorreu lá por volta do século 21 um, antes de Cristo, é que é a chegada e a, o início da participação dos romanos nessa história. Né? Então nós vamos ler um pouco a respeito do que o nosso livro fala e eventualmente alguns comentários, né? tá? Bom, como falamos ainda há pouco, durante o século quarto e terceiro antes de Cristo, os romanos encontraram os gregos que estavam instalados na região sul ali, onde hoje é a Itália. E isso ali no século quarto, né? E desde esse período, além de alguns conflitos entre os gregos e romanos por conta de troca de mercadorias, esses dois povos começaram a trocar uma, uma coisa, um bem, um pouquinho mais importante, as ideias, os pensamentos, aquilo que eles entendiam ser verdade para eles, aquilo que eles entendiam que fosse é, de grande valor. E nós começamos a ver, então, que é, os romanos começam a ter esse tipo de discussão, digamos assim, né de conflito, acerca das ideias, acerca do pensamento grego. Entre os séculos dois e um antes de Cristo, os romanos conquistam a Península Balcânica, ali a região onde a religião grega, onde o povo grego se desenvolveu. Então, os romanos chegam e conquistam. E aí começa a haver uma troca maior ainda de informações, de adoração, de pensamento, de práticas que eram comuns aos gregos, inclusive as práticas religiosas, e os romanos começam a absorver isso. E de que forma isso acontece? Eles fazem escravos do povo grego, e esses escravos não eram apenas aquela classe mais pobre, os escravos também tinham no seu meio, é, sábios gregos que foram também feitos escravos. Então, por conta dessa configuração, nesse grupo escravizado agora pelos romanos, começou-se a acontecer esta migração. Os gregos escravos começaram a ter um pouquinho de abertura, um pouquinho de relacionamento é, menos opressor em alguns momentos, e começaram, então, a também transmitir aquilo que era comum, muito comum, do dia a dia do povo grego. Né? Ao chegar em Roma, por exemplo, esses sábios que eram escravizados, eles começaram a desenvolver algumas funções, começaram a trabalhar né, ali em Roma. É, como, por exemplo, uma das funções era educar os filhos das famílias aristocráticas, né? Então, essas famílias aristocráticas do Império tiveram, então, essa benesse de receber alguns escravos e, entre eles, é, sábios gregos que também é, foram escravizados e estavam ali à sua disposição. Né? É, ao educar as suas crianças, as crianças da classe aristocrática de Roma, ao educar essas crianças, porque, como eles eram escravos, praticavam isso, eles começaram a passar muito dos seus valores para essas crianças, e essas crianças, absorvendo esses valores, elas também foram transmitindo para os demais membros da sua família. E aí, então, começou a acontecer essa influência da cultura grega no meio da cultura romana. Uh, ao transmitirem os valores de sua cultura As crianças romanas, eles faziam com que elas assimilassem esses valores e misturassem aos seus próprios, como no caso, agora específico para nós, dos seus deuses e a sua religião. Bom, muito embora os romanos tenham prevalecido sobre os gregos, eles preservaram o básico da sua mitologia e do seu sistema religioso, mas adequaram as suas necessidades e realidades. O quê? As divindades romanas vieram a ser identificadas com os deuses gregos, assim como nós vemos até é, Paulo é, sendo confundido né, com Júpiter. né? É, então, esses deuses gregos, por exemplo, como Júpiter, que era o similar romano de Zeus, por exemplo, Vênus, que era a similar romana de Afrodite, então... Os nomes dos deuses romanos né, tinham tudo a ver com os nomes dos deuses gregos, inclusive na sua função, inclusive no seu tipo, estilo de adoração. Então, os gregos passaram, influenciaram os romanos nessa parte, nesse aspecto. Né? As grandes conquistas militares e a dimensão quase que mundial do poder governante dos romanos foram canalizados diretamente, né, para religião e a divinização que eles adotaram, ou seja, a adoração aos deuses, o politeísmo que já existia, mas na verdade ele foi amplificado considerando que eles adotaram, assumiram para si uma boa parte daquilo que era próprio dos gregos. Então, a coisa ficou bem complicada para eles também, né? As grandes conquistas militares e a dimensão mundial do poder governante do romano, dos romanos, então, teve, como dissemos há pouco, um sentido mais religioso do que qualquer outra coisa. né? Claro, eles foram conquistados, eram escravos, né? e os romanos também não faziam questão de que eles simplesmente deixassem o seu modelo de culto, o seu estilo de culto, de adoração. Eles simplesmente encamparam, olha, nós temos, por exemplo, 20 deuses, nós vamos passar a ter agora 40. Nós vamos é, juntar os deles com os nossos e vamos dar sequência no nosso modelo de adoração, adaptando algumas coisas, assim ao procedimento grego. Aos judeus não era imposto nada, nenhuma obrigação de adorar aos imperadores naquela época, uma vez que o judaísmo era considerado como uma religião permitida, uma religião lícita, uma religião que tinha é, realmente fundamento e que então eles entendiam que isso era possível que eles podiam continuar daquela forma. Entretanto, o que, que havia de diferente nos cristãos? Né? É, eles não tinham a prática, o costume, a filosofia ou qualquer outro nome que se dê de adorar mais de um deus. Era apenas o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Então, isto gerava conflito. né? Porém, nesse primeiro momento, ainda não era um conflito que trouxesse perseguição, que trouxesse maiores problemas. né? Mas nós vemos lá no no período posterior a Atos, por exemplo, que eles começaram a sofrer, sim, perseguições sistemáticas. né? Por quê? Porque eles se recusavam... a a cumprir uma imposição, que já era feita, de adoração à figura do imperador romano. Então, nós vemos que esse tipo de de situação era bastante complicado, gerava perseguição, nós lemos isso nos evangelhos, no no final dos evangelhos sinóticos, e também em Atos dos Apóstolos, e daí para frente, nas cartas também, que acontecia exatamente isso. Eles aceitaram tudo dos, dos gregos, fizeram uma mistura, né, uma miscelânea de deuses. E, num primeiro momento, os cristãos, os judeus, na verdade, não precisavam adotar. Porém, depois de um certo tempo, aí sim, queriam que eles adotassem também eh, a adoração ao imperador, ao César. né? Então, eh, uma série de outras religiões dos gregos pode ser pode ser largamente classificada como atividades supersticiosas ou de magia. Essas práticas, elas estavam baseadas na, na, na ideia de que, por determinadas atitudes, ou rituais, ou práticas, os seres humanos poderiam, de uma certa forma, manipular os acontecimentos do dia a dia da sua vida, influenciando até mesmo no, no mundo dos deuses. né? Ou semideuses, ou titãs, ou seus heróis, enfim, eles achavam que determinadas atitudes, como aquelas ofertas que nós falamos na aula passada, né, como aqueles estilos de adoração, como a confecção de imagens e símbolos para serem utilizados como adoração, eles entendiam que, é, dessa forma, eles influenciariam o mundo, então, dos deuses, né? É, até porque, sendo um, uma, um mito, sendo uma criação da, da mente deturpada, da cabeça deles, então, de certa forma, poderiam mesmo, né, porque não estavam falando de um Deus vivo, de um Deus que é Senhor de todas as coisas, de um Deus que é Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. né? Então, é, para eles, a coisa tinha esse sentido. né? De acordo com o escritor Hubbard, a crença que os poderes sobre, supernaturais poderiam ser convocados para auxiliar os mortais, né? possibilitou o nascimento de uma indústria prolífica na produção de utensílios de encantamento, de talismãs, amuletos, enfim, encantamentos esses que eram comercializados de forma livre. Ou seja, era a feirinha do rolo, né? para quem mora aqui na região, era a feirinha do rolo. Eles simplesmente faziam tudo aquilo esses talismãs, amuletos e tal, e iam lá vender na feirinha do rolo. E todo mundo que passava pela feirinha do rolo, então, comprava e a partir dessa aquisição passavam a idolatria de forma generalizada, né? E isto nunca agradou ao Senhor e nem vai acontecer em nenhum momento, né? E assim, eles incentivavam a prática da superstição, da magia, isso diretamente pelo povo, já não era mais Apenas os sábios, já não era mais a, a, a aristocracia, já não era mais a liderança, não, o governo, era o próprio povo fazendo isso. né? E, e, de certa maneira, porque eles entendiam que eles podiam influenciar os deuses através desses amuletos, através desses talismãs, eles acreditavam que poderiam influenciar. Então, passou a ser uma prática do povo, uma prática comum entre o povo, fazer esse tipo de adoração. Então, né? é, na maioria das vezes, não havia a mediação dos agentes relacionados ao panteão romano. Muitas vezes, não tinha mais a ver com os deuses agora, Júpiter, Mercúrio, enfim, né, que, eram, que substituíram aqueles é, deuses do panteão grego. Eles agora adotaram o que eles quiseram. Né? Foram colocando lá é, os heróis, os titãs, outros membros que, que também faziam parte do panteão romano, e eles, então, passaram a, a fazer as coisas na, na, na sua, no seu pensamento, na, na sua mente, eh, por conta própria. Então, é como se uma pessoa simplesmente decidisse né, criar um Deus, como, na verdade, foi o que a mitologia fez, e adotar um, uma forma qualquer de barro, de gesso, enfim, cerâmica ou qualquer outra coisa, estabelecer que aquilo é um Deus, idolatria pura, né? e pronto, vou fazer tudo aqui, eu vou influenciar o mundo, vou é, fazer com que as coisas sobrenaturais aconteçam, é, lendo o engano, porém, era a prática que havia naquele tempo. Né? É importante notar que o Novo Testamento faz questão de explicitar que essa superstição e magia fazia parte do mundo mediterrâneo da época de Jesus e dos apóstolos. Quer dizer, naquele tempo... Tudo isso era comum. Naquele tempo, a adoração a diversos deuses era comum, a idolatria era comum, a feitiçaria era comum, a magia era comum. Tanto que nós vemos no no Novo Testamento situações envolvendo mágicos, né, falsos profetas, e isso não não vai parar. né? Infelizmente, isso não vai parar. E naquele tempo, era muito amplo... né, é, muito ampla a gama de situações que envolviam a idolatria. Então, não, não dava para a gente esperar que quando Jesus chegou né, e que quando se começou, até, claro, com João Batista, a, a se falar apenas em um Deus, em arrependimento, para eles, na, na cabeça deles, o que, que é isso? Que história é essa? Né? Se eu tenho... 50 deuses aqui para adorar, se eu tenho 50 deuses para quem pedir se eu tenho 50 deuses que eu posso invocar nos meus momentos de luta, de aflição, de angústia de necessidade, eu agora vou pedir para um só, se eu tenho o, o deus da guerra, se eu tenho o deus do sol, se eu tenho o deus é, da plantação, se eu tenho os deuses de tudo aquilo que eles imaginavam da sabedoria, enfim por que que agora eu vou me voltar apenas para um, ou, em outras palavras, para mais um, né? e que algumas pessoas estão querendo me dizer que este agora é o verdadeiro, que este agora vai poder agir em todas as áreas, em todas as esferas, que anteriormente eu tinha um Deus para cada necessidade. Então, percebam que para a cabeça deles era complicado. Não estou dizendo que estava certo, mas era complicado. Então, era difícil que eles entendessem assim, né? Além das tradições religiosas e mitológicas antigas, os gregos e, posteriormente, os romanos também desenvolveram uma série de outras práticas religiosas que comumente classificamos como religiões de mistério. De acordo com Bloomberg, tal denominação abrange uma ampla variedade de organizações secretas, ocultos ou ocultas até, né? Um importante movimento religioso secreto que aflorou no mundo helênico, né, dos gregos ali, no mesmo período do aparecimento do cristianismo, foi o gnosticismo. Nós já ouvimos falar muitas vezes, né, já ouvimos falar em aulas, já tratamos disso em seminário, já tratamos disso no NCO um pouco, claro, né? É, sempre há muito mais para se aprender, é, muito mais para se aprofundar, né? Mas a ideia central básica do, do gnosticismo, né? ela estava baseada no dualismo proposto por Platão, no qual o mundo material é inerentemente mau, ou seja, a matéria não presta, a matéria não tem valor, a matéria não serve para nada, a matéria é ruim. É, se fôssemos pensar de uma maneira bem objeta, não necessitamos da matéria. Para que, que eu preciso da matéria, né? se ela é essencialmente mal Ao passo que o mundo das ideias, ou seja, a gnose, o pensamento, enfim, era bom por conta desse tipo de pensamento, entre outras coisas, né? Como o corpo físico então era considerado algo essencialmente mal, a única salvação que existia então no pensamento deles era a alma se libertar das amarras e das jaulas do corpo. E de que forma então né, isso poderia acontecer? Se o meu corpo é totalmente mau, a matéria é totalmente má, e o meu pensamento, as ideias ou a gnose é totalmente boa, então, eu preciso me libertar. E como é que eu vou fazer isso? Eu preciso me desenvolver de uma maneira tal, preciso é, alcançar um conhecimento, uma sabedoria tal, que eu possa anular, digamos assim, as ações do meu corpo. Ou entender que elas realmente não servem para nada, e essa libertação somente era, então, possível no pensamento deles né, quando ele alcançava gnoses, que era, então, um patamar onde a mente, o pensamento, né, estava acima de tudo e de todos. É, o conhecimento por meio de uma revelação secreta conhecida apenas pelos membros da comunidade. Então, é, esse pensamento do gnosticismo, dos gnósticos, ele achava, então, que aquele grupo que defendia esse pensamento, que defendia esse tipo de comportamento. Então, ele, e somente ele, estava apto a transferir esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática, para que as pessoas pudessem, então, ter uma vida abençoada. E, com esse pensamento, ela ficaria livre de todo mal, porque ela tinha atingido aquele nível de conhecimento, de sabedoria, de pensamento onde o mal não mais conseguiria atingir consegue entender a, a pobreza desse tipo de pensamento né mas durante uh, o final do, do, da era antes de Cristo os primeiros séculos eh, e de certa forma né em proporções menores diferentes até hoje ainda existe pessoa, pessoas que pensam eh, parecido com isso né nesse sentido o gnosticismo vê como uma aberração o conceito cristão de ressurreição, né, é, de, de que há um só Deus, de que é, é possível, né, que a pessoa busque é, pela fé, pelo conhecimento na palavra de Deus, que ela busque então é, uma melhor orientação fora, né, dos alcances deste grupo dos professores do gnosticismo, né? e, então, para eles era uma aberração. Como é que eles podem pensar em ressurreição do corpo se o corpo não presta para nada? Se o corpo é todo mal? Por que que tem que haver ressurreição se o corpo não serve para nada? Se ele é ruim? né? Então, para eles, isso não tinha sentido. né? Diante dessa prática normal, natural dos romanos em relação aos seus deuses, os cristãos, agora, semelhantes aos judeus, se recusavam a prestar qualquer tipo de reverência aos ídolos, tanto romanos quanto gregos. Não podemos esquecer de que os romanos eram, à semelhança das demais religiões dos povos deste mundo mediterrâneo, idólatras. Os romanos, no nível particular, tinham os deuses dos seus ancestrais que eram tidos como os mais próximos e auxiliadores de tudo que tange a vida familiar. Então, o panteão romano, com os novos nomes que eles tinham dado aos deuses, fazendo uma correlação com o panteão grego, eram os seus deuses, na mente deles, dos seus ancestrais. Então, eram aqueles deuses poderosos, eram aqueles deuses mais próximos eram aqueles deuses que ajudavam em tudo e que faziam com que a sua vida cotidiana tivesse sentido e acontecesse da maneira como eles aspiravam que acontecesse, da maneira que eles sonhavam que acontecesse. Né? E os cristãos e os judeus não agiam dessa forma. Associado à recusa de se adorar os ídolos, os cristãos também se apartaram de tudo que estava relacionado à celebração às divindades pagãs, como questões alimentares e trato social. Esse fato também está bem atestado, por exemplo, no extensivo ensino sobre a questão dos alimentos oferecidos aos ídolos em 1 Coríntios, capítulo, capítulo 8, né? alguns versículos ali. né? Então, veja, é uma questão é, muito simples. né? Nós cristãos da época, né, e os judeus também da época, vamos enfrentar esse problema. Os conquistadores adorando centenas de deuses. A fé cristã, a fé né, dos dos judeus, contrapondo-se a isso por conta da adoração ao único Deus. Aí, a, a sabedoria, entre aspas, dos gregos influenciando os romanos, que, por sua vez, também é, por um certo tempo não, não pressionaram, mas depois começaram a fazê-lo. E então, judeus e daqui um pouco cristãos começam a enfrentar sérias dificuldades por conta disso, por conta desta é, não aceitação né, de que eles precisassem ou devessem é, adorar outros deuses. Então, é muito problemático isso, né? Porque é, quando Paulo fala ali em Coríntios, né? Dos alimentos oferecidos aos deuses, né? Ele menciona que, na verdade, o ídolo não é nada nesse mundo, mas as pessoas ali de Corinto e as outras pessoas das cidades e das igrejas da, da região, na cabeça delas, havia, né? existia o Paternão de Atenas, existia o templo da deusa Diana lá em Éfeso. Isso existia, era comum a eles, a adoração era presente na vida deles, então, o, o judeu ou o cristão da época se apartava de tudo isso. né? E aí, como é que eles vão é, se entender bem com os outros se eles, então, é, ficavam segregados, digamos assim, ou apartados, porque, para eles, cristãos e judeus, não tinha sentido aquela prática dos romanos, gregos, enfim. Né? Então, aos olhos dos romanos já era algo extremamente estranho ter que aceitar as práticas relacionadas ao etos judaico, ou seja, ao comportamento, né? A filosofia de vida judaica. Aquilo que, para o judeu, tinha sentido, que era prática, era pensamento, era filosofia, era ensinamento, era conhecimento, era tradição recebida dos pais. Para o romano, isso era loucura. Então, o etos judaico é isso, esse tipo de vida, estilo de vida. né? Então, é... Por conta disso, eles insistiam né, no monoteísmo né, e as práticas que eram decorrentes dessa crença monoteísta, ou seja, da existência de apenas um Deus. né. Com o surgimento e o crescimento do movimento cristão, parece que a autossegregação atingiu níveis insuportáveis por parte da sociedade romana pois, além de eles se apartarem de todos os costumes religiosos, eles se diziam detentores de outra etos, ou de outro conceito, filosofia de vida, né? É, cujo elemento visível era a igreja e subservientes a um outro rei, que era superior a César, a saber, Jesus de Nazaré. Então, aí, nós começamos a ver é, o problema tomando forma e tomando um nome agora, né? um nome específico e uma pessoa né, que viveu entre eles, que pôde ser vista, que pode ser contemplada, que puderam tocar, que foram tocadas por ele, que foram abençoados, que foram curados, que foram ressuscitados né, por ele. Então, agora, é, esta adoração, esse tipo agora de, de, de vida, de conceito, de filosofia, de modo de vida que estabelecia agora a igreja como elemento visível, a reunião, as casas, os pequenos grupos não é? que formavam a igreja da época, e eles estarem agora, então, subservientes. Oh, nós somos súditos de um rei, sim. Mas César? Não, não. César, não. Nós somos súditos de Jesus Cristo. Então, aí, a situação começa a ficar um tanto mais complicada. Não é? Então, em termos práticos, essa decisão, essa opção dos cristãos de autossegregação, ela foi considerada não somente uma hostilidade pelos romanos, né, mas também, e de uma maneira até prioritária, porque é, dava a eles, digamos assim, o direito, entre aspas, de é, lutar contra, de, de perseguir. É, eles entendiam, então, como um ato subversivo, né, que tinha como objetivo, é, no pensamento deles, né? É, como se eles estivessem virando o mundo de pernas para o ar. Né? É, a ordem social, a ordem política, a ordem religiosa dos romanos estava sofrendo né, uma, uma bagunça, estava vivenciando uma bagunça. Né? Então, esse, essa era a questão que também fazia com que houvesse uma segregação ainda maior e que se desenvolvesse a perseguição ao povo hebreu, e judeu e cristão, né isto é algo que não adianta, nós vivemos assim realmente essa dificuldade desde então. Né? Dada essa atitude gráfica dos cristãos em relação aos deuses que outrora eles serviam, os romanos passam a chamar os cristãos de ateus. Então, vamos lá. Qual era a prática dos judeus? Era um monoteísmo. Qual era a prática dos povos que os dominavam, politeísmo, com a conquista do povo grego pelos romanos e o fato de agregarem outros deuses. Então, esse politeísmo foi exacerbado, cresceu, foi amplificado. né? Então, muitos dos cristãos, muitos dos homens e mulheres da época, que foram eh, se convertendo, que foram aceitando a Cristo, que foram entendendo a mensagem do Evangelho e que então na cabeça deles eles precisavam migrar rapidamente do estilo de adoração a vários deuses para um estilo de adoração a um único Deus. E isto então realmente bagunçava a cabeça de todo mundo, né? E os cristãos, perdão, e os romanos então começaram a ver estes que eles viam praticando o mesmo estilo de adoração e que agora mudaram, começaram a chamá-los de ateus. Por quê? Porque na cabeça deles, o fato deles não adorarem muitos deuses, o fato deles pararem com a prática que era comum no seu dia a dia, então, poxa, você não adora mais Zeus, você não adora mais né, Afrodite, você não adora mais, enfim, nenhum deles. Então, o que aconteceu? Você é ateu, porque você não está adorando os deuses. Então, o termo ateu, para eles, era o fato de terem sido deixados para lá, todos aqueles outros deuses e terem se voltado para um único e verdadeiro Deus, o Senhor, né? Bom, é, diante dessa situação, é, quando nós lemos, por exemplo, o relato do matírio de Policarpo de Esmina, é, lá no, no ano 155, né, no segundo século, é, aqui menciona que a turba enfurecida com os cristãos gritou fora com os ateus, né? E era exatamente por conta disso, né? é que eles não queriam que as pessoas ali deixassem de adorar a muitos deuses e passassem a adorar apenas um deus. Né? É, então, vamos lá. Falamos sobre o martírio de Policarpo de Esmirna. Então, vamos falar um pouquinho, quem é esse camarada aqui? Né? Bem, houve então uma perseguição muito grande em Esmirna, aí cerca do século, perdão, do, do ano 150, até um pouco antes, até 155, e Policarpo era bispo da igreja de Esmirna. E ele tinha estudado, ele tinha sido grandemente influenciado por João, apóstolo, e ele também conhecia uh, aquilo que era a filosofia, entre aspas, né, que era a defesa da fé, de Paulo, então há alguns que diziam que ele era discípulo direto de João e outros diziam que a filosofia dele, que o etos dele, né, estilo de vida e tudo mais, tinha mais a ver com os ensinos de Paulo, porém então ele defendia sim a adoração ao único Deus e ele ensinava aquilo que havia aprendido né, de apóstolos, então houve uma perseguição grande e foram ali a Esmirna e queriam pegar o Policarpo, né. E acaba que eles o prendem, né? porque havia dois escravos que foram né? pegos lá, presos, e começaram a ser torturados até que eles disseram onde estava o policarpo. né? Aí foram até lá, prenderam o policarpo né? e queriam que ele deixasse a fé, né? que ele abandonasse a fé, que ele negasse a Cristo. né? Então, uma das... Frases, né? Chaves, ali tal. E detalhe: Policarpo estava com 86 anos de idade, né? Então ele havia nascido em 69, né? Então ele era realmente contemporâneo né? de João, por exemplo, enfim. E ele foi preso, e aí o chefe de polícia, lá, o né? O rapaz lá da da polícia do império, enfim, eles queriam, de certa maneira, persuadi-lo a negar a Cristo. Nas palavras. Do, do, do policial lá, ele dizia, olha, jura e eu te liberto. Jura por César, né, pelo imperador. Amaldiçoa a Cristo e eu te liberto. Aí o Policarpo de né, respondeu, eu sirvo esse Deus há 86 anos e ele não me fez nenhum mal. Como eu poderia blasfemar o meu rei que me salvou ele ali prestes a morrer né? então, por isso foi mencionada a questão do matírio de Policarpo de Asmina né? ele foi preso foi amarrado né? e ele foi colocado numa fogueira segundo a lenda né? para ser queimado e as chamas não conseguiam atingi-lo né? daí ele foi atingido por trás né? e foi morto dessa maneira mas vejam só Policarpo respondendo, então, a uma né, tentativa, né? Jura para César e eu te liberto. Amaldiçoa Cristo que eu te liberto. Não dá. Não dá. Eu sirvo este Deus há 86 anos. Ele não me fez nenhum mal. Por quê? Por que eu iria negá-lo? Por que eu iria amaldiçoá-lo? Então, para que nós tenhamos esses exemplos e outros, né? que já vimos, que já estudamos a respeito da fé, da defesa da fé. né? Misericórdia. né? A gente fica pensando assim como as coisas acontecem e nós achamos muitas vezes que no nosso mundo de hoje, em alguns países né, da Ásia e mesmo da Europa, existem perseguições ainda e as coisas acontecem, e pessoas... né, são submetidas a torturas e não vão responder como o Policarpo de Esmirna. Né? Vão responder, não, eu quero continuar vivendo, eu nego. Isto é uma carta aberta para o inferno. Então, precisamos lembrar sempre disso. né? Bem, é, o ateísmo dentro da cosmovisão romana não era a negação da existência de Deus ou dos deuses, Conforme nós definimos hoje em dia, pelo contrário, ateísmo significa uma atitude seriamente irreverente contra os deuses. Né? Dentro da comparação das duas cosmovisões surge uma questão. Quem é o Deus dos cristãos? Segundo o a ausência de imagens dentro do judaísmo e também do cristianismo aponta diretamente para a ideia de que o Deus dessas duas tradições é um ser transcendente. A grande distinção cristã em relação à cosmovisão greco-romana é que é possível ao ser humano ter um contato direto com esse Deus, com esse ser. Esse contato direto é algo impensável dentro da tradição filosófica grega. Eles precisaram criar né, uma série de imagens, uma série de talismãs, uma série de coisas, de objetos, para que eles pudessem, através disso fazer a sua adoração, né? Tá? Quando os cristãos disseram que eles podiam orar diretamente a Deus, ter comunhão com Cristo por meio da escritura e crer no retorno físico de Jesus, ou seja, a ressurreição e a segunda vinda, ressurreição claro que já aconteceu na época, isso lhes soou como um nonsense, ou seja, uma coisa sem sentido que não tem cabimento, que não tem fundamento, né? Esse tipo de defesa, né? Outra ideia inovadora é que esse ser transcendente criou todo o universo de uma forma perfeita e adequada à sua vontade. Sendo assim, o ser transcendente tem um plano redentivo para a situação de caos do mundo e, particularmente, da humanidade. Essa ideia se contrapõe diretamente à cosmovisão greco-romana, ou seja, à visão cósmica dos gregos e romanos, que não havia senso de pecado para eles naquele momento. né. Toda aquela fornicação, prostituição tudo aquilo que eles viviam, para eles, era normal, era comum, era permitido, era tranquilo, era perfeito, era santo. né? Porque a partir do momento que eu eu atinja esse patamar gnosis, ou seja, uma mente né, sábia, uma mente, enfim, eu não tenho problema com o mal, mas o corpo é mal mesmo, né, é inerente dele, mas a minha mente não. Então, com o corpo, pratico tudo, mas a minha mente me purifica. E aí, realmente, é, é um problema. Eles achavam que não precisavam de salvação. Né? É, o, o elemento mais distinto, então, do cristianismo estava exatamente nessa relação de um Deus transcendente como um novo elemento em relação do judaísmo, a saber, Jesus Cristo. Paulo fala a respeito disso lá também em 1 Coríntios. Né? Pois, ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também existimos. Então, o que nós passamos a ver aqui é que essa transição, né, ela claro que enfrentaria muitas barreiras. Porque o mundo vinha de um politeísmo exacerbado e a cada dia crescendo, aumentando o número de deuses, e vinha é, o judeu defendendo o seu monoteísmo, um só Deus e, e as práticas decorrentes disso. Mas aí acontece as perseguições acontecem de forma tal que na plenitude dos tempos que a palavra diz lá em Gálatas 4:4, né, veio Jesus e aí começou então um novo reino, um novo tempo uma nova pregação, uma nova mensagem de arrependimento. Então, realmente, para aquele mundo, houve uma bagunça. Aquilo que, para nós, é perfeitamente compreensível pela fé. Aquilo que, para nós, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas, para eles, lá, não. Tinha outro sentido, né? Se Cristo é Senhor, Ele é rei de qual tipo de reino? Em outras palavras, o o que o que o reino de Jesus difere do reino dos homens mais especificamente do império romano o discurso de Jesus diante de Pilatos de acordo com João 18:36, Pilatos representante de Roma diz, é claro, o meu reino não é deste mundo se fosse os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem mas agora o meu reino não é daqui Jesus se coloca contra uma dimensão de poder que não é desse mundo, ou seja, o reino de Satanás que por associação pode ser comparado ao Império Romano. Em outras palavras, quando McKnight e Modica dizem o propósito do reino de Deus não é substituir o Império Romano, mas suplantar, esmagar, derrotar, eliminar o Império de Satanás, o reino de Satanás. Né? O Novo Testamento apresenta a mensagem de Cristo e dos apóstolos como algo completamente diferente em relação ao mundo religioso dos gregos ou greco-romano, né? Da mesma forma que a religião dos hebreus se colocava em contraposição a toda a forma de pensar e viver do Antigo Oriente Próximo, essa escritura dos cristãos, o Novo Testamento, herda essa peculiaridade dos judeus e o aplica para o seu contexto. O avanço do cristianismo nos séculos posteriores vai demonstrar que essa alternativa oferecida pelo evangelho superou e substituiu em grande medida a cosmovisão grega até então reinante. Meus amados irmãos, por tudo que nós vimos aqui a respeito da religião grega e depois a religião romana. Por tudo que nós vimos desde a aula passada até aqui, as suas práticas, a sua idolatria, os seus desvios de moral, as suas dificuldades no entendimento de que há um só Deus, as suas dificuldades em aceitar a fé cristã, e o fato de que Deus sempre trabalhou, nunca perdeu o fio da meada, para que no no decorrer dos tempos a vinda de Jesus Cristo acontecesse, como dissemos há pouco, está em Gálatas 4.4, na plenitude dos tempos. Quando chegou o momento certo, é hoje, é agora, tudo o que aconteceu até aqui, começará a ter fim, a partir deste nascimento, Jesus, Maria e José, Maria, né? através do Espírito Santo e tudo aquilo que veio em decorrência e as perseguições que já aconteciam, mas Deus preparou e conduziu toda a história para que tudo acontecesse exatamente da maneira que Ele queria que acontecesse. Depois de tudo isso, nós temos aí a questão do do Novo Testamento, a partir da da próxima aula, das próximas aulas, se falará diretamente sobre isso, vai dar sequência, né, aquilo que nós vimos até aqui, e nós vamos poder entender que, Quando nós dizemos, olha, eu amo a Deus, eu conheço esse Deus, eu sirvo a esse Deus, a minha fé, a minha religião é monoteísta, por excelência, por essência, em profundidade, eu preciso compreender que não é apenas, não se trata apenas de eliminar todos os outros deuses e eleger apenas um para adoração. O que eu preciso compreender também é que tipo de adoração, que estilo de adoração eu vou empreender para agradar a este Deus. Então, eu preciso compreender que é a palavra de Deus, a leitura e a meditação na palavra de Deus que me darão condições de conhecer, de entender e de me aprofundar neste verdadeiro Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. A atuação de cada um na história. Quem é que está agindo hoje? Né? Como é que as coisas vão acontecer daqui para frente? Não apenas preocupado com o livro de Apocalipse, porque se eu estiver andando no caminho do Senhor, se eu estiver observando aquilo que a Palavra de Deus me ensina que deva observar, se eu estiver frequentando a igreja, não apenas como uma frequência a um templo, mas que eu venha aqui para comungar com os meus irmãos, para aprender da palavra de Deus, para adorar ao Senhor, e quando eu saio da igreja, eu continue com essa filosofia de vida, com essa prática de vida, então, eu não preciso me preocupar com o Apocalipse, no sentido de que a interpretação, o entendimento de Apocalipse, muitas vezes é de castigo, não, eu não vou me preocupar porque se eu partir agora se você partir agora você pela fé, pela viva esperança que temos, estaremos com o Senhor então, meu estilo de vida é de adoração a um Deus, um Deus o Senhor Todo-Poderoso, então por conta disso, eu não posso eleger outros deuses eu não posso eleger meu filho como um Deus não posso eleger minha esposa como um Deus não posso eleger meu trabalho como um Deus não posso colocar nada entre mim e Deus o Senhor não divide a sua glória com ninguém bem? ok? então tá, cerramos a aula de hoje vamos orar vamos dar graças a Deus porque o culto começa daqui a pouco e é mais uma sequência de bênçãos na nossa vida. Amém? Sim. 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 Certo. É verdade Exato. Exato Foi o que nós dissemos agora há pouco a Irmã Celina está correta é Exatamente isso E nós precisamos entender Que não há outra coisa a ser feita não é, a Irmã Celina? Amém Vamos orar então Soberano Deus e Pai Nós te louvamos e te glorificamos Senhor Agradecemos a ti, ó Pai Por tudo que o Senhor nos deu Por todo o ensinamento Que o Espírito Santo proporcionou a nós E agora Pai nós vamos iniciar daqui a alguns minutos o culto dessa manhã. E nós queremos, Senhor, continuar a nossa adoração a Ti, o louvor e a glória que lhe é devida, Senhor. Abençoa, Senhor, a este culto, abençoa as nossas vidas, é o que te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.